0: Tippen, tasten, funken. Radio. Aus Print nach mehr.
1: IZ3W on Air. IZ3W Die nord süd Zeitschrift IZ3W on Air On Air.
2: Schön, dass ihr zuhört und schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört den Südnordfunk und zwar haben wir ein neues Sendekonzept. Wir werden in den kommenden Sendungen drei verschiedene thematische Podcast-Serien spielen. Heute geht es los mit der ersten Podcast-Serie.
1: Dazu erzählt euch die Eva Mehr. Genau, der trägt den Titel War da was und begibt sich auf die Spuren unserer kolonialen Vergangenheit. Er fragt, inwiefern sind Kolonialismus und der Rassismus von damals heute noch präsent? Welchen Einfluss haben Rassismus und koloniale Vergangenheit hier und jetzt auf uns, auf die Gesellschaft der KolonisatorInnen und auf das Leben der ehemals Kolonisierten, auf ihr Zusammenleben, ihre Lebensentwürfe, ihre Visionen und ihre individuellen und politischen Kämpfe? Die ersten beiden Folgen
2: der Reihe werden sich mit Erinnerungskultur beschäftigen und zwar anhand zweier Büsten von Personen, die kolonial rassistische Anliegen vertraten. Zum einen geht es um das Denkmal in Erinnerung an den Rassenideologen Alexander Ecker in Freiburg. Wofür steht diese Büste heute? Zum anderen geht es um den Gründer der kolonialen Schule für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. Ernst Albert Fabarius heißt der in Witzenhausen bei Kassel. Wie könnte ein angemessener Umgang mit diesen kolonialen Denkmälern aussehen und wie kann dabei auch der Prozess der Dekolonisierung angestoßen werden?
1: Der Podcast Badawas wird in den kommenden Episoden also die Reise durch einige aktuelle rassistische Narrative weiterführen und persönlicher werden. Nicht nur das Straßenbild und Denkmäler und Institutionen, sondern auch unsere Werte und Normen sind von der kolonialen Vergangenheit mitgeprägt. Rassismus findet sich in allen Teilen unseres Lebens wieder, denn die Gesellschaft, ihre Institutionen und Individuen haben ihn internalisiert, selbst diejenigen, die rassistisch diskriminiert werden und unter den Folgen leiden. Ja, und weil die Debatte ein Stück weit
2: der Black Lives Matter Bewegung auch zu verdanken ist, die einfach sehr, sehr viel an diesem Thema arbeiten, zunächst ein Song von DAX, I Can't Brace. Ich glaube, ihr wisst, wofür der steht.
3: in our time. Everybody's fighting, change coming. Yes, that's why it's an acronym for riot. Everybody has a voice. Don't you dare stay silent. If you say nothing, you are an accessory to violence. Let these words dry the tears of our people that are crying. We can bring back hope, but not the people that are dying. It's what happens when the people you've oppressed ask for change in the country that they built, but you've ignored and denied. This is Sandra Bland, George Floyd, and every single family police. Work, employed. nobody's born racist, man, it's something you learn. Deep rooted in your brain from the day of your birth. I think it's time that we repair all of these bridges we burned. And let love out of our hearts onto the cheeks we've turned. Spread love, show love, let's get rid of this curse. Don't wait for anyone to act, man, you go first. 400 years wasted, let's get rid of this hurt. Cause that's the only way we'll ever see peace on earth. I can pray.
2: Vor dem Anatomiegebäude der Universität Freiburg steht jetzt ein Lehrersockel. Seit 1890 bis vor kurzem war darauf die Büste des Anatomen und Anthropologen Alexander Ecker montiert. Im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung wurde die Büste mit Farbe bespritzt und infolgedessen vom Sockel abmontiert, um gereinigt zu werden. Was jetzt weiter mit dem Denkmal passieren wird, ist noch nicht entschieden. Julia Rensing und Heiko Wegmann aus dem Forschungs- und Bildungsprojekt freiburg-postkolonial.de, die beiden, die fragen sich, wofür das Denkmal heute steht – Und auch, wie ein angemessener, dekolonisierender Umgang mit ihr aussehen könnte.
0: Denkmäler die Figuren einer rassistischen Vergangenheit hehren. In Bristol fielen sie ins Wasser. In einer Stadt in der Schweiz wurden sie bunt bekleidet und mit feministischen Parolen geschmückt. Im Kapstadt wurden sie geerliftet. Und in Freiburg? Nach kreativer Intervention durch blaue Lackfarbe und der Aufschrift »Black Lives Matter« wurde nun gesäubert, eingelagert und wie es weitergeht, ist unklar. Ich spreche jetzt vom Ecker-Denkmal in Freiburg. Seit 1890 und bis vor kurzem war die Büste von Alexander Ecker in der Albertstraße vor dem Anatomiegebäude zu sehen. Aber wer war dieser Mann, der sozialdarwinistische Positionen vertrat? Er wird von Julia Renzing vorgestellt, die ihre Doktorarbeit über die Spuren schreibt, die den Kolonialismus in Deutschland und Namibia hinterlassen hat. Sie ist auch Teil des Forschungs- und Bildungsprojektes Freiburg Postkolonial.
4: Er war Sohn einer Freiburger Professorenfamilie und lehrte zunächst in Basel und Heidelberg, bis er 1850 zurück nach Freiburg zog und den Lehrstuhl für Physiologie, Vergleichende Anatomie und Zoologie übernahm. Sieben Jahre später hat sich sein Aufgabengebiet verschoben und er wurde Professor für Anatomie mit einem Schwerpunkt auf der Anthropologie und das war auch so sein Hauptinteressengebiet. Und das war auch der Zeitpunkt, zu dem er dann ähm, die bekannte oder die nach ihm benannte anthropologische Sammlung gründet hier, auf die wir heute auch noch weiter eingehen werden. Diese ecker hat heute etwa 1.600 Archivierungsnummern und davon sind laut Daniel Möller, der seine Magisterarbeit ähm, zum Thema geschrieben hat, etwa 1.350 Nummern menschliche Schädel. Heute befindet sich diese Sammlung im Keller des KG2 s in der Innenstadt. Ein ähm, Großteil dieser Schädel kommt aus Süddeutschland, knapp ein Drittel der Gebeine ist aus Übersee. Und es sind genau diese, die immer wieder ähm, in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit auf die Sammlung ähm, gelenkt hat und die, die diese Sammlung auch besonders kontrovers. Ähm, ja machen. Ähm, dennoch scheint es für einige manchmal streitbar, inwiefern Eckers Forschung überhaupt als problematisch oder rassistisch ähm, angesehen werden kann, weil eben auch ein zentraler For- äh, Fokus von ihm auf dieser Erforschung der Schädel aus Deutschland lag. Wenn man sich da allerdings diesen größeren Kontext seiner Forschung und der Beschaffung der Gebeine ähm, aus Übersee anschaut, sieht man relativ bald, dass Ecker und auch Eckers Position ähm, sehr ähm, sozusagen in kolonialen ähm, Strukturen Strikt war Und er sich auch in diesem bewegte und da spielte auch keine Rolle, dass sich das deutsche Kolonialreich erst später gegründet hat.
0: Julia Renzing von Freiburg Postkolonial zeigt, dass sich die kolonialen Verstrickungen von Alexander Ecker auf seine Forschungsfragen und den Inhalten seiner Arbeit spiegeln.
4: Eine zentrale Publikation ist ja aus dem Jahr 1865, Crania Germaniae Meridionalis Occidentalis. Und in dieser Forschung untersucht oder konstruiert er, Zitat, sozusagen die sogenannte nordische germanische Rasse, und das wird auch von vielen Anthropologen immer dafür ähm, angeführt oder, ähm, ja, dafür wird er so hochgehalten, dass er diese nordische Rasse ähm, untersucht hat und damit die Höherwertigkeit des weißen Mannes nachgewiesen habe oder versucht habe nachzuweisen. Ähm, ein paar Jahre später, 1871, hat er dann das zweite Werk der Kampf ums Dasein in der Natur und im Völkerleben herausgebracht, wo er diese Konstruktion noch weiter führt in Abgrenzung laut seiner Denke nach unten, Ähm, da beschreibt er, wie mit der Ankunft der Europäer in verschiedenen Teilen der Welt, wie Nordamerika, Australien oder Tasmanien und so weiter, die dortige zuvor dichte Bevölkerung rapide dahin schwand. Ähm, Und er schlussfolgert hier, wie im Zitat zu lesen ist, dies sei ein Naturgesetz, das sich mit eiserner Strenge vollzieht, Ähm, auch Zitat, die geistig höher stehende Rasse gesiegt und verdrängt im Kampf ums Dasein die niedriger Stehende.
0: Von Ecker gehen wir jetzt zu einem seiner Nachfolger in Freiburg, dem Anatomen und Anthropologen Eugen Fischer. Er ist einer der berühmtesten Professoren in der Geschichte der Uni Freiburg gewesen und ergänzte die nach Ecker genannte Schädelsammlung. Heiko Wegmann aus dem Forschungs- und Bildungsprojekt Freiburg Postkolonial erklärt.
5: Äh, Dieser äh, Eugen Fischer, der eben auch eine zentrale Stellung in der deutschen Anthropologie eingenommen hat, war Leiter der Alexander-Ecker-Sammlung über 27 Jahre. Und er hat also äh, intensiv zur deutschen Kolonialzeit nunmehr menschliche Schädel- und Weichteile aus aller Welt sich schicken lassen. Da könnte man jetzt eine ganze Menge Beispiele anbringen. Das ist jetzt nur mal stichwortartig. 1905 hat er sich abgeschnittene Köpfe von Hingerichteten aus Deutsch-Neuguinea schicken lassen. Also, er hatte vorher schon beim Gouvernement angefragt, wenn er mal ganze Köpfe haben könnte, dann sollen sie sie schicken oder auch andere menschliche Weichteile. Und er hat diese eben 1905 bekommen, hat dann auch noch darüber publiziert, relativ bald. Und äh, diese Untersuchung, die er dann an zwei dieser äh, Köpfe bzw. Köpfe und Schädel äh, durchgeführt hat, hat ihn dazu dann verleitet zu behaupten, dass die Papua eine zitat, tiefstehende im Vergleich zu uns wenig entwickelte Rasse, Zitatende seien. Also solche Schlüsse hat man dort eben gezogen. Ähm, anknüpfend an, an Ecker, aber diesen halt auch noch deutlich ähm, radikalisierend in verschiedener Hinsicht. Er hat sich auch äh, Schädel und menschliche Weichteile aus äh, Kamerun schicken lassen, also aus der deutschen Kolonie Kamerun, die dort Major Dominik auf Kriegszügen gegen die aufständischen Maka erbeutet hatte. Auch hier war es wieder so gewesen, dass er über ein Netzwerk von äh, Ärzten und Gouvernement äh, darum gebeten hatte, Und äh, also als Major Dominik dann äh, gestorben ist, hat er eben auch in der Freiburger Zeitung geschrieben, dass äh, in einem Nachruf, dass äh, Freiburg auf ewig mit Dominik verbunden sein werde durch seine großzügigen äh, Sammlungen. Und weil es ja so toll gewesen sei, was er in Kamerun gemacht habe und dass es so außerordentlich bedauernswert sei, dass er sich gegen Kritik an Kriegskeulen hätte verteidigen müssen.
0: 1908 hat Heugen Fischer selbst eine mehrmonatige Forschungsreise nach Südwestafrika unternommen. Daraus hat er dort einhändig geplündert und Skelette nach Freiburg gebracht. Er war aber nicht nur Anthropologe, sondern auch ein Rassenhygieniker.
5: Zitat, nicht eindringlich genug kann gepredigt werden, dass jeder Tropfen Blut von farbigen Rassen, der in unserem Volkskörper Aufnahme findet, uns schädigt, unheilbar schädigt. Das war also die politische Agenda, die hinter dieser ähm, scheinbar so neutralen wissenschaftlichen Forschung stand. Und in diesem äh, zentralen Werk über die Reo-Rota-Basta heißt es dann 1913 über deren Schicksal, weil er sich eben bevölkerungspolitisch Gedanken machte, äh, wie man mit den Bastern in Zukunft umgehen solle. Also man gewähre den ihnen... Äh, eben das Maß an Schutz, das sie als uns gegenüber minderwertige Rasse benötigen, um dauernden Bestand zu haben, nicht mehr und nur so lange, wie sie uns nützen. Sonst freie Konkurrenz, das heißt hier meiner Meinung nach Untergang. Dieses Zitat knüpft praktisch an das Zitat, das wir von Alexander Ecker vorhin äh, gezeigt haben, äh, an, also äh, Prognose Untergang, aber in diesem Fall da man diese rio Rehobotabaster, die eben eine sogenannte Mischlingsbevölkerung zwischen Weißen und Schwarzen gewesen sind, hat man sie als, als höherwertiger als die Schwarzen und als minderwertiger als die Weißen angesehen und konnte sie eben eine Zeit lang noch gebrauchen. Das war also die sozialdarwinistische Denkweise Fischers als einem bedeutenden Nachfolger Alexander Eckers.
0: Bis 2017 gab es in Freiburg eine Eckerstraße. Das Gemeinderat entschied sich damals für ihre Umbenennung, Zitat, aufgrund seiner problematischen Vorreiterrolle als völkischer Rassenideologe. Das Denkmal wurde 1890 errichtet. Wofür steht es aber heute, fragt Eiko Wegmann vom Forschungs- und Bildungsprojekt Freiburg Postkolonial.
5: Ist das Alexander-Ecker-Denkmal nur ein Symbol des ehrenden Andenkens für eine besonders bedeutende Persönlichkeit ihrer Zeit? Das ihrer Zeit ist natürlich wichtig, weil man natürlich immer die Debatte hat, misst man jetzt Personen äh, an den Maßstäben ihrer Zeit oder propft man ihnen eine moralisierende ähm, Ansicht von heute auf? Das ist äh, sozusagen die Perspektive derjenigen, die sagen, bloß nichts verändern, das ist alles cancel culture und so weiter. Ähm, oder kann man auch selbstbewusst sagen, das, Denk- das Denkmal steht? auch angesichts dessen, dass diese anthropologische Sammlung ja auch bis heute Alexander-Ecker-Sammlung heißt, eben auch für die sogenannte Freiburg-Verlangs, so wie Paul Weindling, äh, die Tradition der Rassenkunde, Rassenbiologie und Eugenik an der Uni Freiburg, von Ecker über Fischer und Johann Schäuble bis hin zu Hans F.K. Günther genannt hat. Das heißt, auf dem Alexander-Ecker-Denkmal ist zwar nur seine Büste und, und sein Name genannt, Aber bei diesem Namen schwingt aus unserer Perspektive eben viel mehr mit, zumal sich seine Nachfolger ja auch sehr explizit auf ihn bezogen haben.
0: 2020 wurde die Büste im Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung mit blauer Farbe besprüht und danach zur Reinigung von ihrem Sockel genommen. Was jetzt geschehen soll, ist unklar. Julia Rensing gibt einen Überblick über unterschiedliche Umgangsweise mit solchen Denkmälern.
4: Wir haben hier links eben die Figur von Hermann von Wismann, Gouverneur des damaligen Deutsch-Ostafrikas. Der wurde schon in den 60ern ähm, bemalt und vom Sockel in Hamburg gestürzt. Hier wurde er allerdings, wie zu lesen auch, ähm, für eine Ausstellung zum deutschen Kolonialismus in Berlin wieder ähm, herausgeholt quasi und wieder hervorgebracht ähm, und gezeigt, aber eben nicht stehend, sondern liegend. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit des visuellen Bruchs. Die Statue oder das Denkmal würde nicht aus dem öffentlichen Raum verschwinden müssen, würde man das jetzt äh, zu Ecker anwenden, sondern man könnte sie ähm, eben so verändert darstellen und zu weiteren Auseinandersetzungen irgendwie anregen. Da könnte man verschiedene weitere Wege gehen. Wir sehen dann daneben eine umgestaltete Statue des Schweizer handelsreisenden Unternehmer und Bankier David de Puri, der laut Aktivistin in den Sklavenhandel involviert war und Teilnehmerinnen des Frauenstreiks in der Schweiz haben ihn hier ähm, auffällig bekleidet und mit, mit feministischen Parolen versehen und genauso steht er jetzt gerade noch im öffentlichen Raum ebenso quasi ähm, ist das hier eine Form des visuellen Bruchs ähm, der eben vielleicht auch zu weiteren Auseinandersetzung anregt. Eine dritte Interventionsform äh, sehen wir hier rechts, das ist die afrika in Berlin, die auf die Berliner Afrikakonferenz von 1884 85 aufmerksam macht. Diese erinnert, sowie auch den Krieg ähm, gegen die Herero und Nama und die Opfer des Genozids. Also man könnte sagen, eine Form des Counter-Memorials, das erinnert und informieren will. Genau, ähm, auf der nächsten Folie haben wir noch mal ein paar mehr ähm, oder zwei weitere Auseinandersetzungen oder kreative. Interventionsform ähm, gefunden und dargestellt. Ähm, hier wollen Künstler nämlich ähm, quasi sich mit der Lehrstelle in der Erinnerungskultur selbst auseinandersetzen. Wir sehen links den Künstler Kiluanji Kia Henda aus Angola. Der hat ähm, quasi die leeren Sockel von entfernten Kolonialdenkmälern in Angola aufgesucht und die sozusagen neu befüllt. Also wir sehen hier so lebendige ähm, Denkmäler, wenn man so will, Und wie sein Titel auch sagt, er will damit diese Leerstellen quasi neu definieren oder redefining the power. Und ähm, ja, hier macht so quasi einen subversiven Vorschlag und einer, der ähm, auch irgendwie eine neue neue Geschichte oder eine neue ähm, Erinnerungskultur der Gegenwart ähm, darstellen will. Um, rechts ein vielleicht ähnlicher Ansatz von Philipp Koyometz äh, mit seinem Werk Sorry for Nothing, das 2019 im Humboldt-Forum errichtet wurde und das quasi die Idee der Leerstelle ganz zentral als Gegenstand nimmt. Also er hat hier sehr aufwendig dieses quasi inexistente oder unsichtbare Denkmal ähm, installiert und das soll als Symbol für die Leerstelle im öffentlichen Gedenken an die Kolonialkriege und seine Opfer stehen. Ähm, er hat auch ganz ähnliche Arbeiten schon vorher gemacht, ähm, einen leeren Sockel ähm, äh, zum Beispiel in Karlsruhe errichtet.
0: Heute ist die Sockel vom Enker Denkmal leer. Julia Renzing ruft zu einer Diskussion mit der Zivilgesellschaft auf und stellt einen Vorschlag von Freiburg Postkolonial vor.
4: Was passiert denn jetzt ähm, bei der Uni? Was passiert mit dem Ecker-Denkmal? Es wäre super, wenn hier zum Beispiel in so eine Diskussion die Zivilbevölkerung mit einbezogen würde oder auch, ähm, und dass hier deshalb diese Denkanstöße, KünstlerInnen aus dem globalen Süden oder der Diaspora, die ähm, vielleicht ähm, ja, sich für solche Interventionsformen äh, interessieren würden. Ähm, genau, also es ist alles denkbar, es könnte eingelagert bleiben, es könnte wieder errichtet werden, mit einer Plakette problematisiert werden. Aber wie Heiko auch sagt, es gäbe ja vielleicht auch eine Möglichkeit, ein zusätzliches denkmal ähm, zu etablieren das noch mehr zu einem visuellen bruch führen könnte und ähm, ja noch mehr wirklich auch einfach ästhetisch wirksamer wäre und schon ästhetisch irgendwie äh, problematisieren würde und dazu haben wir jetzt noch ein beispiel oder ein, wiederum auch Denkanstoß, ähm, sehr amateurhaft selbst gestaltet. Das ist ein Fotoprojekt des Künstlers Mark Elvin Barbey, ähm, was wir hier hauptsächlich sehen. Ähm, und wir haben daraus eben diese Collage gemacht und Eckers Kopf ähm, eingefügt. Denn ähm, das ist jetzt ein sehr kontroverses Bild vielleicht und auch ein kontroverses Projekt an sich, aber es zeigt ganz gut diesen Perspektivwechsel oder vielleicht auch die, die ähm, Wirkungsmacht von so ähm, ja, visueller Intervention.
1: Inspiration für eine Umgestaltung der Eckerbüste fand Freiburg Postkolonial bei dem Kunstprojekt Unser Afrika von Marc-Erwin Barbey. Mit seinen in Hamburg gezeigten Fotos erinnerte Marc-Erwin Barbey an die deutsche Kolonialgeschichte und den Völkermord an den Herero und Nama und hat dabei die Gedankenwelt der Täter des deutschen Kolonialismus zum Gegenstand gemacht. Julia fand die Idee eines Counter-Memorials interessant, das größer und auffälliger ist als Alexander Ecker. Die größere Figur könnte dann eben Eckers Kopf vermessen.
2: Das
6: ist
2: ein Song von Dua Bodycast.
6: on my county ain't all shit. They got bodies on the line. Lately I've been analyzing time. Y'all been dodging cameras like they bullets over a crime. Lately all my rations turn to wine. Throwing back the bottles till our traumas all alive. Lady I've been coughing up the rhymes. Downing little fingers like they hopping my nine. Wish I never said it. Now I never said it. I never, no, I never said it. Snitching, you'll regret it. Switching up the setting. Stitch upon my lips, I know you read it. bitch. I never said it. No, I never said it. No, I never, no, I never said it. Snitching, you'll regret it. Switching up the setting. Stitch upon my lips, I never read it. Ghost and Michelle, put your pen. Till my body starts to swell Ghost in a shell Put your pain into almost seen it. Fiber on my chest is octopedic. Bitch, I never said it. No, I never said it. No, I never, no, I never said it. Snitch, you might regret it. Switching up the settings. Stitch upon your lips, you know already ready. Bitch, I never said it. No, I never said it. No, I never, no, I never said it. Snitch, you'll regret it. Switching up the settings. Stitch upon your lips, I know you're ready.
2: Cast sampelt die Stimme einer Frau aus Montana namens Angela Whitehead, die sich gegen die Polizei wehrte, als diese illegal in ihr Haus eindrang. Die Rapperin, Sängerin und Dichterin aus Minneapolis nahmen diesen Song letztes Jahr auf und beschloss ihn in solidarischer Absicht mit den Protesten
1: und gegen Polizeibrutalität zu veröffentlichen. Der Name Witzenhausen sagt wohl den wenigsten Menschen was. Es handelt sich um eine Kleinstadt in Nordhessen mit rund 15.000 EinwohnerInnen. Eine typische nordhessische Landstadt mit hohem Anteil an protestantischen BürgerInnen. Witzenhausen hat auch eine Zweigstelle der Universität Kassel, wo ökologische Agrarwissenschaft gelehrt wird. Die Unigebäude waren ursprünglich einmal die Deutsche Kolonialschule für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, 1898, gegründet von Ernst Albert Fabarius. Vor dem Unigebäude steht eine Büste von Fabarius und in Witzenhausen ist gar eine Straße nach ihm benannt. Dagegen gibt es schon seit vielen Jahren immer wieder Protest. Zuletzt ausgehend von einem Seminar zum Thema Erinnerungskultur, geleitet von der Historikerin Dr. Birgit Metzger. Was ist das Problematische an der Person Fabarius und was sind die Forderungen?
7: Ziel dieses Seminars war einmal, sich mit diesem Konzept von Erinnerungsorten, Erinnerungskulturen zu beschäftigen und uns dann aber auch ganz konkret mit Orten und Gegenständen in Witzenhausen zu beschäftigen, also mit Überresten dort und zu überlegen, wie man dort vor Ort die Erinnerungskultur verändern kann. Richtung einer postkolonialen Erinnerungskultur. Das irgendwie kritischer werden lassen und das Umgestalten. Diese Präsenz von Erinnerungen im öffentlichen Raum ist ja wichtig. Das sind Denkmäler, aber es sind halt auch Straßennamen, das sind so die, die prominentesten Sachen, über die man, mit denen man immer wieder zu tun hat. Und so sind wir dann, haben wir uns natürlich mit der Fabarius-Büste im Innenhof der Universität
8: beschäftigt. Diese Büste ist errichtet worden am sogenannten Fabarius-Tag. 1929, und zwar zum 30-jährigen Geburtstag der Kolonialschule.
1: Matthias Röper, langjähriger Archivar der Stadt Witzenhausen.
8: Das war den, den, den Stadtoberen und allen ein Bedürfnis, diesen großen Mitbürger zu ehren.
7: Dieses Jahr, also im Jahr 2021, wird das 150-jährige Bestehen des deutschen Nationalstaats gefeiert oder erinnert je nachdem, wie man sieht. Also 1871 wurde ja der erste deutsche Nationalstaat gegründet und zwar als Kaiserreich und zwar haben da so einen Gedenktag, der 18. Januar. Und genau an diesem Gedenktag, dem 18. Januar, wurde ab, ich glaube, 1928 auch dem Gründer der Kolonialschule, nämlich Fabarius, gedacht. Also da wurde dann nach seinem Tod diese Büste errichtet und am 18. Jahrestag, was damals der, als Reichsgründungstag gefeiert wurde, wurde er halt auch erinnert. Also das wir sind dann drauf gekommen, dass es halt eine sehr enge, so einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen diesem deutschen Nationalismus und dem deutschen Kolonialismus. Und irgendwie konzentriert sich das in der Person
8: Fabarius. Also Fabarius war ein Nationalist, war ein, ein, ein Kriegssetzer, war ein Antisemit, wäre zehn Jahre jünger gewesen, wäre der locker äh, in die NSDP Ende 20er Jahre eingetreten und hätte da noch seine Karriere gemacht. Dieses nationale, koloniale, deutsche... Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das war ja weit verbreitet und diese Kolonialschule war praktisch der Ausdruck einer solchen Denkungsart. Für Deutschlands eher daheim und über Meer. Das haben die auch auch auf ihrer Fahne gehabt und das war ihr Wahlspruch. Und die haben äh, natürlich ganz im Sinne der Zeit, sind die raus, um Deutschlands Nahrungsmittelfreiheit oder wie auch immer zu erkämpfen in den Kolonien da die Herrschaft der Deutschen zu sichern. Eine ganze Reihe Kolonialschüler haben zum Beispiel auch in Namibia an der Niederschlagung des Herero-Aufstands mhm. mitgewirkt. Das war schon sendungsbewusst und ideologisch-nationalistisch, zum Teil antisemitisch, ja getragen von der rassischen Überlegenheit, so sind die da auch indoktriniert worden, beziehungsweise man musste die nicht indoktrinieren, die waren auch so.
1: Es liegt also etwas auf der Hand, dass diese Büste nicht so bestehen bleiben sollte. Birgit Metzger hat sich mit ihren Studierenden Gedanken gemacht, was die Alternative sein könnte.
7: Naja, also worüber wir gesprochen haben, war, was stellen wir uns überhaupt vor, was mit diesem Denkmal mal passieren soll. Also die Pole sind so, es soll stehen bleiben, weil es halt an sich selbst erinnern soll und Anstoß zur kritischen Auseinandersetzung sein soll. Und der andere Polis soll komplett abgebaut werden, weil man eben nicht mehr an diese Leute, an die Täter sozusagen erinnern soll. Und dazwischen gibt es halt ganz viele Zwischenpositionen, die irgendwie in die Richtung gehen, diese Denkmäler im Raum zu lassen, aber zu dekonstruieren. Das kann ja dadurch passieren, eben dass man sie bemalt oder beschriftet oder man wirft sie um oder man stellt sie auf den Kopf, man kann sie zerschmettern. Also das ist so ganz... Da sind so ganz viele Möglichkeiten, was aber auch ganz klar war, dass wir jetzt im Rahmen dieses Seminars, das ja ziemlich am Anfang mit dieser Auseinandersetzung noch steht, dass wir da sozusagen das jetzt nicht einfach so entscheiden können, dass wir das kaputt machen also oder auch umschmeißen oder so. Das war jetzt irgendwie, ging zu weit, weil wir dann natürlich auch der Uni ging, also in so einem offiziellen Rahmen tätig waren. Das heißt, es musste irgendwas sein, was deutlich sichtbar ist und was das verändert, was zur Kenntnis genommen wird und irgendwie ein Zeichen setzt dass die Erinnerung verändert werden soll, aber was jetzt eben nicht dauerhaft äh, eine Beschädigung oder Veränderung darstellt, weil wir auch den Eindruck hatten, dass da erst die Debatte noch viel mehr geführt werden muss mit, mit der Uni, aber auch mit den Leuten in Witzenhausen. Also wir wollten da jetzt nicht so vollendete Tatsachen schaffen. Genau, und dann kamen wir eigentlich relativ schnell auf so eine Verhüllungsidee. Dann war da eigentlich nur noch die Frage, wie haben wir erst überlegt, ob wir es in so eine, ja, irgendwie, also irgendwie auch verhüllen. Dann ging es eigentlich nur noch darum, welches Material können wir nehmen. Man könnte Baumwolle nehmen, weil Baumwolle viel auch in deutschen Kolonien produziert wurde und was unser Leben ja bis heute sehr stark prägt. Und wir fanden das dann mit der Folie so, so ganz schön, dass man die Büste einerseits noch sieht, andererseits ist sie stark verändert. Man kann aber auch noch erkennen, dass da auch Farbreste drunter sind und so. Also. Fanden wir jetzt so von der optischen Gestaltung ganz gut. Wir haben eine Pressemitteilung geschrieben, die sowohl an die Öffentlichkeit ging, aber auch an die Universität. Das ist auch noch nicht beendet. Also das soll jetzt auch nochmal in den Fakultätsrat eingebracht werden zu Beginn des Sommersemesters. In dieser Pressemitteilung wird erstens nochmal die Personen Favarius vorgestellt, zweitens die Geschichte dieses Denkmals, also wann das errichtet wurde und welche Funktion die Erinnerung hatte. Ja, und die Studierenden fordern ebenso ein dauerhaftes Lehrangebot in diese Richtung, auch in Witzenhausen.
1: Angesichts der Black Lives Matter-Proteste weltweit, die eine Antwort auf die fortwährenden Rassismen sind, und der Debatte über den Umgang mit kolonialen Denkmälern und Kulturgütern, ist jetzt der Zeitpunkt, neue Umgangsformen mit dem kolonialen Erbe zu finden, auch in Witzenhausen. Wir wollen den heutigen Tag zum Anlass nehmen, um eine wissenschaftliche Aufarbeitung und öffentliche Diskussion zu fordern. Das Verhüllen der Fabarius-Büste, die aktuell im Innenhof des Fachbereichs 11 der Universität Kassel steht, ist ein symbolischer Akt, um Aufmerksamkeit auf das koloniale Erbe zu lenken und für bis heute bestehende Problematiken zu sensibilisieren. Wir fordern, koloniale Denkmäler dekonstruieren, Agrargeschichte institutionalisieren – wir fordern die Entfernung und Umwidmung der kolonialen Denkmäler Fabarius Büste und Fabarius Straße in Bitzenhausen, koloniale Diskontinuitäten sichtbar machen.
7: Lokale regionale Zeitung hat berichtet und der Hessische Rundfund hat berichtet und das wiederum haben Stadtabgeordnete zur Kenntnis genommen und sich bei uns gemeldet, ihr Interesse an dem Thema bekundet und eben auch die Idee aufgegriffen, die ähm, nach Fabarius benannte Straße umzubenennen. Genau, und seitdem sind wir da in einem Prozess.
1: Eine dieser Stadtabgeordneten ist Silvia Hable. Sie ist seit zwei Jahren im Magistrat der Stadt Witzenhausen für die Fraktion Bunte Liste.
9: Dann haben wir eben Kontakt mit denen aufgenommen und gesagt, das wurde jetzt schon so oft gefordert, wir möchten jetzt einfach mal einen Antrag stellen zu dem Thema, damit da mal ähm, die Sache vorankommt. Und das nicht wieder nur als Wunsch irgendwo versandet, bis die nächste Projektgruppe sich mit der Büste beschäftigt. Die Straße
8: die ist früher am Johannisberg und diese Straße ist umbenannt worden in Fabariusstraße, anlässlich 40 Jahre Kolonialschule in Witzenhausen am 28. Mai 1938. Dem Fabarius hat dieses hat dieses verschlafene Landstadtnest Witzenhausen praktisch zu verdanken, ironischerweise, dass heute dort eine der renommiertesten Fakultäten für ökologische Agrarwissenschaften sind. Das ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte eigentlich. Aber ohne diese Kolonialschule hätte es diese Fakultät so hier nicht gegeben. Die einen sagen, das war ein Reaktionär, Antisemit und Vorläufer der NSDAP, was auch richtig ist in seinen, seinen seinen ganzen... Aktivitäten und die anderen sagen, ja Mensch, bist du denn verrückt, kannst du das nicht machen. Äh, der war doch, äh, ohne den hätten wir die Schule gar nicht, beziehungsweise die Uni jetzt nicht und und und.
9: Wir begründen das eben vor allem damit, mit der ähm, ja Vergangenheit und dem Wirken von Herrn Fabarius, der ja offensichtlich eben äh, nicht nur kolonialistisch war, sondern eben auch ähm, ja, Vorsitzende der Vorgängerpartei der NSDAP, der Deutschen Vaterlandspartei war und damit auch einen ganz klaren Bezug zum Nationalsozialismus darstellt. Und ähm, für Unbeteiligte ist ähm, Fabarius in Witzenhausen, wenn Sie den Namen überhaupt kennen, eher positiv konnotiert, weil er eben die Kolonialschule gegründet hat, weil er eben ähm, damals auch... ähm, etwas in die Stadt gebracht hat, die der Stadt ja auch durchaus zu mehr Ansehen oder auch mehr Attraktivität verholfen hat als jetzt andere Kleinstädte dieser Größenordnung. Und dadurch ist sein Wirken als Unternehmer, als Kolonialherr eher positiv konnotiert, wenn man sich nicht kritisch mit ihm befasst. Auch diesen Bezug zum Nationalsozialismus wissen die wenigsten. Also wenn überhaupt, dann wissen sie, dass es an ihm eine, ja eine Kolonialismuskritik gibt. Und für viele Leute ist es aber gänzlich unbekannt in Witzenhausen. Also ich würde auch behaupten, ganz viele Leute wissen jetzt gar nicht, um was mit Fabariusstraße an sich gemeint ist. Wir möchten deswegen nicht nur dafür sorgen, dass eben generell in der Stadt Witzenhausen, es keine ähm, ja, Verehrungen im Rahmen von Straßen oder Ortsplatzbenennungen gibt von Menschen, die eben ähm, kolonialistisch, rassistisch und nationalsozialistisch tätig waren. Ähm, das sehen wir natürlich als eine unserer großen Aufgaben ähm, als Kommunalpolitiker, dafür zu sorgen, dass ähm, die äh, Straßen eben nicht nach diesen Menschen benannt werden. Und zum anderen möchten wir einfach über die Debatte, die darüber angestoßen wird, auch Aufklärungsarbeit leisten. Also auch diese ganze Debatte, woher kommt unsere Universität, wie hat sich das alles entwickelt, was war denn eigentlich damals in der Kolonialschule los, weil auch der deutsche Kolonialismus ja durchaus im Vergleich zu anderen kolonialistischen Gräueltaten immer noch positiv konnotiert ist. Viele wissen ja gar nicht, dass es deutsche Kolonien gab, Und andere meinen, naja, die Deutschen waren ja nicht so schlimm und ähm, Völkermorde und so weiter wie Namibia, die sind ja vielen gar nicht bekannt. Und äh, deswegen möchten wir halt das Thema des Kolonialismus auch mehr in die Öffentlichkeit bringen, auch die Person Fabarius und damit verbunden auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Kolonialschule im Nationalsozialismus in Witzenhausen auch mehr bekannt machen. Und wir haben uns dann gemeinsam Gedanken gemacht um einen alternativen Namen für diese Straße und eben auch äh, die Studierenden haben auch entsprechende Recherchearbeiten dann übernommen.
7: Also diese Kleingruppe, die sich dann mit der Straßenumbenennung beschäftigt hat, die haben ein bisschen recherchiert zu Alternativen. Das, was vorgeschlagen wurde oder was sie als erstes gefunden haben, ist Selmani bin Yuma Das ist ein Mensch, der aus einer deutschen Kolonie in Afrika verschleppt wurde nach Deutschland und lange in Bitzenhausen gelebt hat, also sein restliches Leben in Bitzenhausen verbracht hat und dort als Hausdiener, sagt man, glaube ich, gelebt hat und wohl dort relativ populär war vor Ort. Also es gibt so positive Bezüge. Das war so ein Vorschlag, dass man eben nicht mehr an den, Gründer oder Täter des Kolonialismus gedenkt, sondern als ein, an eines der Opfer, das auch namentlich bekannt ist. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es heftige
9: Gegenstimmen gab. Also ich denke, da gibt es in anderen Orten wesentlich virulentere Auseinandersetzungen um Straßenumbenennungen. Ein Politiker der CDU meinte, wenn man so anfinge, dann müsste man ja gleich noch ganz viele andere Straßen umbenennen. Das hat er natürlich so gemeint, dass es gar keinen Sinn macht, sich jetzt damit zu beschäftigen. Auch er hat nochmal eher das Wirken von Herrn Fabarius positiv dargestellt. Und wir haben das natürlich dann so aufgegriffen, dass wir gesagt haben, prima Idee, wir fangen jetzt mal mit Fabarius an und dann gucken wir uns auch noch andere Ortsplatz-, Straßennamen und Denkmäler in der Stadt unter diesem Kolonialismus- und rassismus national. Sozialismus kritischen oder ablehnenden Blick an. Und da ähm, waren wir für die anderen Parteien vielleicht schon ein bisschen zu weit. Und die meinten, das Ganze soll jetzt erstmal in Magistrat und der Magistrat soll eine Anwohnerversammlung vorbereiten, eben unter Einbeziehung auch von ähm, Menschen wie unserem Stadtarchivar und unter Einbeziehung von anderen Menschen, die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten kritisch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, um da eben nochmal eine andere Ebene reinzubekommen, die über die reine äh, Umbenennung und diesen bürokratischen Akt, der damit einhergeht, hinausgeht, weil ähm, das wäre uns dann auch ein bisschen zu wenig.
1: Und sind Sie da optimistisch? Vertrauen Sie in die Einsicht der AnwohnerInnen?
9: Ja, ich bin da optimistisch, weil ich denke, also in der Straße wohnen ja auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansätzen. Ich bin generell eine große Befürworterin von Bürgerbeteiligung und eben Einbeziehung der Betroffenen in politische Entscheidungen. Ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn man da einfach über die Köpfe der dort Wohnenden hinweg entscheidet. Und ich denke eben, dass es oft hilfreich ist, weitere Informationen zu bekommen. Eine gut geführte Debatte, eine gut äh, geleitete Anwohnerversammlung gehört da eben dazu. Aber wir sagen auch, es kann nicht auf der Ebene bleiben, also dass jetzt nur die Anwohner darüber entscheiden, die dann im Zweifelsfall eben doch eher die äh, Sorge vor dem bürokratischen Aufwand äh, umhertreibt, sondern es ist ja eine gesamtstädtische Entscheidung. Also wen möchten wir in unserer Stadt ehren mit Namensnennung? Und wie gehen wir mit unserem Erbe um? Und das sehe ich durchaus, dass ähm, bei den meisten Politikern hier an der Stadt auch die Bereitschaft dazu da ist, sich damit kritisch auseinanderzusetzen.
8: Dass dieser Straßenname die Jahrzehnte überdauert, das ist natürlich ein Unding. Das geht nicht. Ich meine, alle anderen Straßennamen, die die Nazis installiert haben, wie Adolf Hitler Platz und Straße und weiß der Teufel, was es da alles noch gibt, die sind ja auch weg. Und der Fabarius, der wenn der Fabarius NSDAP-Mitglied gewesen wäre, wäre die Straße schon lange weg. War aber nicht. Ich würde kommentieren. Mittels einer Infotafel, beim Straßennamen ist das immer schwieriger. Mhm. Da haben Sie ein Straßenschild, eine Straße umzubenennen, gerade so eine. Da sind die gesellschaftlichen Kriege vorherzusehen.
1: Die Sorge der Studierenden ist, dass die AnwohnerInnen und Entscheidenden einen zu neutralen Namen wählen und dadurch der Denkanstoß verloren geht. Das wäre auch für Historikerin Birgit Metzger die schlechtere Variante.
7: Es geht ja nicht darum, jetzt so die Spuren des deutschen Kolonialismus aus dem Gedächtnis zu wischen, sondern es ist ja gut, dass es in den letzten Jahren überhaupt eine Debatte darum äh, gegeben hat. Das wurde ja lange gar nicht so richtig thematisiert, dass auch Deutschland Kolonien hatte und dass das, selbst wenn das für Deutschland oder die deutsche Gesellschaft heute nicht mehr so direkte, Auswirkungen hat, die so ganz sichtbar sind, also anders als jetzt in Frankreich oder Großbritannien zum Beispiel, ist es ja so, dass das für die Länder und Menschen dort in den ehemaligen Kolonien durchaus noch ganz relevante Konsequenzen hat. Es gibt ja eben viele Bereiche, die da lange nicht erinnert wurden und doch stärker erinnert werden sollten, auch in Deutschland, ähm, Gewalttaten. Und deswegen fände ich es wichtig, oder das ist, glaube ich, auch bei vielen HistorikerInnen sehen das so, dass man doch in dem Kontext bleibt, bei den Namensumbenennungen, also dass man jetzt nicht irgendwas nimmt, was einfach eine Flurbezeichnung ist oder ein neutraler Name, irgendwas, sondern dass man einen Namen nimmt aus diesem Kontext Kolonialismus und am besten auch deutscher Kolonialismus und damit aber so ein bisschen die Perspektive verändert, also andere andere Menschen, andere Orte, andere Namen erinnert, um aufmerksam zu machen auf das Thema. Und es ist so, dass in der Theorie dieser Erinnerungsorte, das kommt ja aus, aus Frankreich ursprünglich, dass eben Straßennamen sehr präsent sind in der in der Öffentlichkeit. Man stelle, schreibt ja ständig seine Adresse oder die Adresse von anderen, auch wenn man heute mehr E-Mails schreibt als Post. Aber das ist ja irgendwas, was ganz viel zitiert wird. Das heißt, diese, das sind Namen, die irgendwie im Gedächtnis bleiben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gute Alternativen anzubieten und zu überlegen, an welche Leute man sich erinnern möchte. Und ich glaube, da kann man durch so kleine Stellschrauben kann man dann schon auf Dauer einiges verändern.
1: Es bleibt spannend, wann in Witzenhausen die Fabariusstraße endlich umbenannt wird und welcher Name am Ende den Zuschlag bekommt. In Freiburg gibt es übrigens eine Leitlinie für Straßenumbenennungen. Bei Personennamen sollten diese Opfer staatlicher Gewalt gewesen sein und weiblich.
10: Ils Ils étaient des centaines de milliers en 14-18, en 39-45. Mais que sait-on vraiment de ces hommes et femmes, de leur courage, de leur sacrifice Combien de pages dans les livres d'histoire, d'images dans nos mémoires À nos morts, retracent une partie de cette histoire que l'histoire a oubliée. Quand le hip-hop sort de sa caricature, quand il se sublime pour devenir poésie urbaine, conte moderne, outil de transmission, Quand il est un appel au souvenir, à la justice, à la fraternité, quand il est un hommage en mots, en danse, en musique et en images, hommage à la mémoire en des tirailleurs, alors il devient accessible et nécessaire à tous. À nos morts, un fragment d'histoire. Celle de ces soldats sénégalais, maliens, ivoiriens, burkinabés, malgaches, marocains, algériens, tunisiens, chinois, Martino, indigènes, Europe, raflés en Europe, ou engagés volontaires. C'est au travers d'événements emblématiques, comme la bataille du chemin des dames en 17 et ses sacrifiés de craon, de parcours héroïques comme celui d'Adiba, tirailleur guinéen devenu chef d'un réseau de résistants en 1941, que le spectacle met en perspective le sacrifice de ces soldats des colonies. A nos morts nous raconte également le groupe Manoukian et les dizaines de nationalités de toutes les confessions qui se sont engagées dans les nombreux réseaux de la résistance française. À nos morts nous parle enfin de ces femmes ouvrières, résistantes, soldates. À nos morts nous raconte celles et ceux que l'on ne connaît que trop peu et qui pourtant ont été aux côtés de toutes les forces combattantes, souvent devant elles, les défenseurs, les garants de notre liberté.
2: Die Vergessenen Befreier Anno More. Das ist ein Hip-Hop-Tanztheater in Erinnerung an die französischen Kolonialsoldaten von der Compagnie Mémoire Vive. Mit Hip-Hop-Songs, poetischen Texten, Breakdance und einem starken, einer starken Choreografie vor historischen Fotos und Filmausschnitten erinnert diese zeitgenössische Performance Anno More an die Millionen Soldaten aus den französischen Kolonien, die 1914 bis 1918 an Vorder Front für Frankreich gekämpft haben und die im Zweiten Weltkrieg mithalfen Europa vom Faschismus zu befreien. Ein verdrängtes Kapitel der Geschichte.
1: Martina, die Podcast-Episoden, die werfen ja unweigerlich auch die Frage auf, wie kann man Wissenschaft dekolonisieren oder wie kann Erinnerungskultur dazu beitragen, Wissenschaft zu dekolonisieren? Ja, stimmt. Dazu finde ich,
2: muss man erst einmal wissen, wie der Kolonialismus heute noch auf diesen Wissensbetrieb auch wirkt. Also ich meine, so welche langfristigen Auswirkungen er hat, das postkoloniale Erbe sozusagen. Ich habe da übrigens einen Blogbeitrag in der Online-Studierendenzeitschrift der HU Berlin gelesen. Ich zitiere da mal kurz draus. Dort schreibt nämlich Alina Nietzsche diesen Januar, Zitat, Lange habe ich nicht hinterfragt, warum ich schon mal was von Kant gehört habe, aber kaum was von Anton Willem Amo. Klar, Kant war Europäer und Philosoph der viel zitierten Aufklärung. Er hat unsere Geschichte, die Moderne, geprägt. Das Aufkommen der Moderne, dachte ich vor kurzem noch, also das schreibt alles Alina Nietzsche war die Zeit des Fortschritts und des Humanismus. Naja, so hat man es halt in der Schule gelernt, ne? Ich zitiere mal weiter. Allerdings hat Europa parallel zur humanistischen Moderne die ganze Welt kolonisiert und ausgebeutet. So auch Afrika, also die Welt von Anton Willem Amo, einem der ersten schwarzen Philosophen. Kant höchst selbst persönlich hat biologische Rassenkategorien entwickelt, um eben diese Ausbeutung auch zu rechtfertigen.
1: Das aber ist sehr selten Thema. Ich glaube, die Autorin will damit sagen, die Bildung, die wir in Deutschland konsumieren, folgt stark einem eurozentrischen Narrativ. Also dieses Narrativ stellt die europäische Geschichte als humanistisch und fortschrittlich dar und es lässt Schattenseiten der modernen Gesellschaft unbeachtet, wie eben den Kolonialismus und auch andere Perspektiven.
2: Genau und damit bedient unser Bildungssystem eben koloniale Denkmuster. Etwa so in den Lehrplänen werden ja hauptsächlich europäische Denker, da hat man es gerade von, äh, selten übrigens Denkerinnen behandelt. Das war bei mir in der Schule und auch an der Uni überhaupt nicht anders. Und es gibt ja auch kaum schwarze ProfessorInnen an
1: deutschen Universitäten, die diese Schräglage irgendwie herausfordern könnten. An der Uni Bremen gab es 2017 mal ein Themensemester Dekolonisierung der Stadt, Dekolonisierung des Wissens. Und äh, da steht in der Einleitung, Zitat, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und welches Wissen wir über sie produzieren, ist unablöslich verwoben mit erzählten und verschwiegenen bis heute wirkmächtigen Geschichten der Kolonisierung. Zitat Ende.
2: Eben, Kolonisation war ja eben nicht nur territoriale Inbesitznahme. Die gingen ja weit darüber hinaus, also über diese ökonomische Ausbeutung, Ausbeutung und auch über die politische Herrschaft
1: gingen sie hinaus. Der Kolonialismus umfasst eben auch das Wissen, also den Prozess. Wie wird Wissen geschaffen? Wie kommt es in Umlauf? Also zum Beispiel die rassistische Einteilung der Menschheit, für die der Anatom Alexander Ecker und später dann vor allem Eugen Fischer mit den unmenschlichen Schädelmessungen beigetragen haben. Und oftmals
2: legitimierten diese wissenschaftlichen Oder sagen wir vielleicht besser pseudowissenschaftlichen, universitären Betriebe mit ihren Theorien und Lehren überhaupt erst die koloniale
1: Herrschaft. Ja und dann fragt man sich doch heute und das war unsere Ausgangsfrage auch, kann man von einer wissenschaftlichen Disziplin wie etwa der Anatomie oder der tropischen Landwirtschaft, um bei den Beispielen der Büsten zu bleiben, kann man von denen erwarten, dass sie ihre Vergangenheit aufarbeiten? Also können die den Prozess der Dekolonisierung aus sich herausführen? Wie kann eine auf einem Auge blinde Wissenschaft sozusagen sehen, was sie bisher nicht sieht? Also, eine sehr wichtige
2: Grundlage, um überhaupt Wissen zu dekolonisieren, waren doch zum Beispiel die Arbeiten, die frühen Arbeiten von Franz Fanon über die psychischen Auswirkungen des Kolonialismus oder auch die Arbeiten von Gayatri Spivak über die dem Kolonialismus inhärente epistemische Gewalt. Also das heißt die Gewalt, die auch durch das Wissen und durch die Wissenschaften ausgeübt werden. Also erst einmal braucht es scheinbar irgendwie einen Erkenntnisgewinn der Strukturen des Denkens und des Wahrnehmens überhaupt erst reflektiert oder analysiert. Psychische Auswirkungen, epistemische Gewalt ist doch zum Beispiel das Muster dass äh, Menschen aus den kolonisierten Gesellschaften fast immer als so passive Objekte und eigentlich nie als tätige Subjekte erscheinen lässt. Und diese Erkenntnis wurde eben von Denkerinnen offengelegt, die ja aus den kolonisierten Gesellschaften kommen.
1: Mir fällt an der Stelle da eine grundlegende These der Postcolonial Studies ein, die zum Beispiel in England sehr stark von Stuart Hall vertreten wurde die besagt, dass der Kolonialismus eine globale Konstellation ist und neben den Kolonien hat er eben auch die Kolonialmächte nachhaltig geprägt. Also die modernen Gesellschaften Westeuropas und Nordamerikas haben sich ganz wesentlich durch ihre Beziehungen zu den Kolonien in ihrer jetzigen Form herausgebildet, mit ihrem Wissen, ihren Lehren, ihrem Weltbild und vielleicht muss von den beiden Enden her doch nochmal auf die jeweils eigene Geschichte in der Kolonialzeit geschaut werden. Ja, und
2: ich denke, ausschlaggebend ist doch auch die wirklich die Konfrontation mit Widerstand. Also so wie früher auch Widerstandskampf in den Kolonien, den Kolonialismus ja überhaupt erst herausgefordert haben, so braucht es heute Widerstand gegen Straßennamen, Denkmäler
1: in Europa und alles mögliche andere. Ja, nur die Vergangenheit aufzuarbeiten, ist das eine, sich auch im Hier und Jetzt des kolonial, kolonialrassistischen Erbes zu entledigen, es abzulegen. Das ist ja nochmal was anderes. Also wenn es darum geht, das Denken zu dekolonisieren.
2: In der Debatte um die Dekolonisierung des Denkens, wie es so schön heißt, finde ich echt wichtig, dass so Unsichtbares sichtbar gemacht wird. Oder das, was die kolonisierenden Gesellschaften für undenkbar hielten, dass das denkbar und bekannt wird. Also erst bekannt und dann denkbar wird. Also auch wieder auf die Vergangenheit zu schauen, ist einfach wichtig. Das bedingt sich ja gegenseitig. Ich bezweifle, dass die westlichen Wissenschaftsbetriebe das so aus sich heraus einfach hinkriegen. Ja und was denkst du, warum sollten
1: sie das nicht tun? Die Frage ist vielleicht eher, ob sie es können. Naja, es gibt ja schon Vorlesungen, Seminare und alles mögliche dazu. Ich meine, wer
2: sucht, der findet was. Ja, gibt es inzwischen, aber es ist vergleichsweise wenig. Was heißt vergleichsweise? Aber eine rassistische Überzeugung war früher zum Beispiel, dass schwarze Menschen nicht politisch handeln können, dass sie unfähig sind, sich für ihre eigene Freiheit einzusetzen. Freiheit, das war den Weißen vorbehalten, also nicht nur rechtlich, sondern es war wirklich undenkbar, dass Schwarze sich politisch
1: organisieren und für ihre Freiheit kämpfen. Aber genau das war doch äh, auf der Insel in der Karibik passiert, auf Haiti. Dort dort gab es doch diesen Sklavenaufstand, der die ehemalige Sklavenkolonie in der Karibik in die Unabhängigkeit führte, also auch politisch. Und damit war Haiti der erste unabhängige Sklavenstaat sozusagen.
2: Ja, eben. Und das eben zu einer Zeit, als in Europa die französische Revolution stattfand, oder ich glaube sie war gerade vorbei, Und die in Paris erkämpften Freiheiten sollten trotzdem nicht für Schwarze gelten. Das war schlicht einfach nicht vorstellbar, nicht im Bereich des Denkbaren. Und in der liberalen Geschichtsschreibung, in den Geschichtsbüchern wird immer noch vom sogenannten Zeitalter der Revolution 1776 bis 1848 gesprochen, ohne die Haitianische Revolution zu erwähnen. Die radikalste politische Revolution jener Epoche überhaupt. Also so wird in gewisser Weise doch ein koloniales Denken durch Auslassungen einfach fortgeführt. Ja, ich denke, wir sind alle noch immer sehr von diesem eurozentristischen Denken geprägt. Vielleicht unbewusst oder
1: sicher unbewusst. Aber wenn der Wissensbetrieb kolonial geprägt und eurozentrisch ist, wie kann der sich dann dekolonisieren und das Dekolonisieren des Denkens fördern. Die Frage bleibt doch irgendwie im Raum, oder? Hm, Na,
2: nicht zufällig sind ja Fanon in Martinique und äh, Spivak, die ich eben erwähnt habe, in Indien geboren. Und zwar in nicht-weißen Familien, also in Frankreich und Großbritannien aufgewachsen Ihre Herkunft, wenngleich schon eher privilegiert, liegt aber in den kolonisierten Gesellschaften. Und ich denke, nicht zufällig haben wichtige VordenkerInnen des Antikolonialismus auch politische Kämpfe mit angeführt. Ich denke da an Julius Nyerere, kwamen Krumah oder Mahatma Gandhi oder Leopold Senghor.
1: Ja, oder nehmen wir die straßennamen und äh, die Namen diverser Kolonialoffiziere und Kolonialpolitiker am Straßenbild. Es ist ja sicher kein Zufall, dass die Kontroversen um die Umbenennung von Straßennamen, die zu kolonialen Verbrechen in Bezug stehen, erst dann auch in den überregionalen Medien und Gemeinderäten angekommen sind, als Black People of Color die Aktionen und Forderungen aufgestellt oder mitgetragen haben. Sie, Sie haben ja dafür gekämpft und dabei auch was riskiert.
2: Ja und nicht zufällig entwerfen ja vor allem Menschen der Black Lives Matter Bewegung oder so postkoloniale Initiativen, die ganz außerhalb des universitären Geschehens eher so Eigeninitiativ forschen, die entwerfen kreative Gegennarrative. Bei der Gelegenheit ähm, fällt mir übrigens gerade das Buch ein, was ich gerade lese, ich habe es noch nicht fertig, von John Pitts, Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa heißt das. Der afro britische Autor, ähm, der ist auch Fotograf, Johnny Pitts eben, der reist ausgestattet mit so einem Interrail-Ticket in die großen Städte Europas, um den Alltag der schwarzen Menschen dort zu dokumentieren. Und die Reiseberichte, die sind echt richtig gründlich recherchiert. Das ist ein wirklicher Fundus an afrikanischer Migrationsgeschichte, Kulturgeschichte. Ähm, ja, und auch mit Exkursen über Kolonialismus, über Befreiungskämpfe. Ich finde, es sind eben genau solche Werke, die anschließend vermutlich das Interesse der Wissenschaftsbetriebe wecken. Ich bin echt mal gespannt, wann man afropäische Geschichte studieren kann. Aber das wird vielleicht noch ein Weilchen dauern. Naja, jedenfalls sind es Personen diskriminierter Communities, das will ich eigentlich sagen, die solche Geschichten erzählen und erforschen, also die das, was verschwiegen wurde, was nicht beachtet wurde, dann ans Licht bringen. Erst danach sozusagen in einem zweiten Schritt fangen dann auch akademische Betriebe in der Regel an, sich eingehender dafür zu interessieren.
1: Also ich glaube ja, so wirkmächtig wie das koloniale Archiv ist, dass der Wissenschaftsbetrieb irgendwie in sich und dass wir alle in uns tragen, braucht es Bereitschaft auf allen Seiten, also sich auszutauschen und gegenseitig zuzuhören, um diese blinden Flecken zu erkennen und dann kreativ Ideen zu entwickeln, also auch um den Wissenschaftsbetrieb weiter herauszufordern. Ein Denkmal ist da ja nur ein Anlass, dahinter steckt ja viel mehr.
2: Ja, es muss schon irgendwie unbequem bleiben, glaube ich. Äh, Sonst lehnen sich die Unis ja vielleicht auch wieder zurück und verweisen einfach darauf, dass sie mal ein paar Schädel in die ehemaligen Kolonien zurückgebracht haben. Auch das war ein ziemlicher Akt, bis es passiert ist. Aber damit oder auch mit den verhüllten Denkmälern ist eben noch lange nicht alles getan.
1: Ja, und dazu haben wir einen Veranstaltungshinweis. War da was? Der Titel unseres Podcasts zu Kolonialismus und Postkolonialismus ist nämlich auch der Titel einer IZTW-Veranstaltungsreihe Freiburger Geschichte Ungeschönt im Rahmen des Stadtjubiläums 2020-2021. Erinnerungskultur hat ja Hochkonjunktur und die Debatten darüber auch in Freiburg wurde das zuletzt an die Auseinandersetzung um den Platz der alten Synagoge deutlich. Dabei werden jedoch selten wichtige, grundlegende theoretische Aspekte diskutiert. Und was genau bedeutet Erinnern eigentlich? Wer erinnert was und zu welchem Zweck? Und was wird bewusst vergessen? Am Montag, den 19. April um 20 Uhr wird es dazu einen Online-Vortrag von Larissa Schober geben unter dem Titel Erinnern, um zu vergessen. Der Link folgt dann zeitnah über unsere Website und unsere Social-Media-Kanäle. Und weitere Vorträge im Rahmen der
2: Reihe was“ laufen bis zum 24. Juni. In der Regel vermutlich online. Schaut einfach auf die Veranstaltungsseite des IZ3Ws. Wir sind damit Eva. Du, wir haben noch 24 Sekunden. Schon wieder am Ende unserer Sendung. Die kommende südnordfunk sendung hört ihr am 4. Mai. Und zwar zum Thema Teilen macht reich. Stimmt das? Wer teilt, gewinnt. Also lasst euch überraschen. Und jetzt hören wir noch einen Song von Memoir Vive. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao.
10: Que sais-je de ces soldats, de leurs sacrifices, quelle mémoire la France a-t-elle transmise à ses fils, que sais-je de plus sur ce tirailleur en chéchia, souriant sur cette banania, yeah. que sais-je de lui et de leur faits d'armes, de leur courage au combat, de leur peine et de leurs larmes, que sais-je des massacres de ou de sédif, de l'ingratitude de la mère patrie, voisin franc.